0: Bienvenidos a un café para desarreglar el mundo Siento que ha pasado una eternidad sin, sin grabar Pero bueno, la verdad solo han sido 15 días Y pues fíjense que traigo una fiebre de los Juegos Olímpicos Creo que no soy la única Pero de verdad fuerte Confieso que nunca me había llamado tanto la atención Pero particularmente la gimnasia me ha tenido así como en shock Y... Por esa razón me he sentido muy, muy conmovida por el caso de Simone Biles a raíz de que anunció su retiro de la competencia y todo lo que se ha generado en el mundo a partir de esa noticia, todas las posturas, todas las opiniones y sobre todo ha sido impactante porque desde mi punto de vista es la primera vez que una persona a este nivel normaliza de esa manera la salud mental. Eh, yo me aventé su conferencia en donde anunció su retiro y la verdad me quedó muy claro que es una mujer con un autocontrol impresionante no solo por la manera en la que obviamente se desempeña en la gimnasia sino porque de no tener ese autocontrol, el autoconocimiento y sobre todo el amor propio que se tiene a sí misma, definitivamente no habría podido retirarse de la manera que lo hizo aunque después bueno, ya la vimos de vuelta, pero pero bueno, hablo de ese inter específicamente, ¿no? Y a partir de eso entonces he tenido varias reflexiones sobre cosas que vale la pena replantearse en la vida y que de alguna manera me ayudó a decir, claro, es que qué mejor momento para poner esto en la mesa, ¿no? Y, y compartirlo con ustedes. La salud mental es un tema importantísimo, pero es complicado y delicado. Empecé a cuestionarme... ¿Por qué pensamos que Simone Biles es una valiente por priorizar su salud mental encima de una expectativa? ¿Por qué nos sorprende tanto que una persona prefiera y elija primero que nada su bienestar que una medalla? Y es un gran momento para hacernos esas preguntas. Eh, justo es lo que me ha dado vueltas en la cabeza, porque si traigo este caso a mi vida, pienso en cuántas veces he pasado por encima de mi bienestar emocional, de mi salud mental, de mi estabilidad, por complacer o por cumplir una expectativa ajena? ¿Por qué eso es lo normal? O, es más, desde otro enfoque, ¿qué es lo que define mi vida o mi persona? ¿De qué está hecha mi valía como ser humano? ¿Qué sienten las personas a mi alrededor? ¿Qué tengo que ser? Y, bueno, desde que esta gimnasta ganó estas cuatro medallas de oro en Río 2016 creo que de alguna manera le adjudicamos un valor a manera de la mejor gimnasta del mundo y entonces esa es su razón de ser, para eso vino este mundo y no hay otra Simone Biles, ¿no? Y el hecho de que se pare frente a nosotros y nos diga que es más que eso, claro que significa que hizo un trabajo interno muy fuerte para renunciar a su pasión, para darse cuenta de que quizá deba replantearse si esto es lo que quiere hacer, y que lo más importante en la vida es disfrutar lo que haces. Claro que es trascendente porque el tema de la salud mental sale a foco en un evento de clase mundial que tiene tantas exigencias físicas, eh, que tiene tanto ego de por medio, tanto dinero, tanta gente de poder detrás y prácticamente estás codo a codo con los mejores del mundo para demostrar que tú eres mejor que ellos. O sea, imagínense el nivel de presión, ¿no? Pero más allá del hecho de que esta chica que es muy joven, 24 años, y que no concibo como una mujer tan joven tenga tan claros sus límites, lo que me conmueve es que desgraciadamente se requiere un valor tremendo para encarar todo lo que ella tuvo que encarar, que no me quiero imaginar, para plantarse y decir no me importa a quién le voy a fallar, no me importa con quién voy a quedar mal, no soy feliz, esto no me llena, ya no puedo, ya no más, me retiro. Y bueno, por eso es una valiente, porque este mundo no acepta que alguien se rinda. Este mundo no acepta que alguien renuncie a ser lo que todos queremos que sea. Es durísimo, es una contradicción horrible. Eh, al final creo que luchar por tus límites es igual de valioso que luchar por tus sueños. Y justo la intención de abrir este tema con ustedes es poner en la mesa cómo te das cuenta cuando tienes que parar cómo sabes cuando tienes que sacar la bandera blanca cómo sabes cuando tienes que renunciar cuando ya es sano retirarte y cómo logramos hacerlo sin culpa eh, no soy una experta en el tema creo que eh, esto de la salud mental sí se tiene que, que profundizar mucho eh, desde un enfoque profesional pero Siento que algo tiene que ver con nuestra idea de éxito y fracaso, porque esa idea puede ser tan generosa y tan saludable como también puede ser tóxica y peligrosa. Lo que le pasó a Simone Biles nos pasa a todos en diferentes escalas. Trabajas duro por algo, por un sueño, tanto que llega un punto en el que ya no sabes si lo estás haciendo por ti o porque es lo que todos esperan de ti, eh, trabajas tanto para alcanzar esa meta propia o ajena, ya no importa qué más da, pero de pronto se convierte en una carrera de meta inalcanzable. Y una de las cosas que creo más aporta la salud mental es siempre cuidar tu integridad y ser congruente con ella en todo lo que hagas en la vida, en el trabajo, en tus relaciones, en tu persona... Y también creo que la mayoría de los miedos a dejar algo atrás viene de no tener el hábito de escucharnos y observarnos constantemente. Cuando tú tienes claro en dónde estás parado en cada aspecto de tu vida, hacia dónde vas, cuál es tu razón de ser, qué te mueve, qué te apasiona, qué te inspira y qué estás haciendo hoy por hoy para alcanzar esa mejor versión de ti, es mucho más fácil definir lo que le da significado a tu existencia. Y eso, eso es lo verdaderamente complicado de todo, porque cuando yo me cuestiono cómo sé que ya es suficiente, cómo sé que es momento de dejar ir o de alejarme o de cambiar de escenario, de carrera, de lugar, de trabajo, justo en ese momento en el que yo me cuestiono, es porque ya hay de por medio una insatisfacción, una luz roja parpadeante de precaución que vale la pena analizar con cuidado y tomar, o sea, tomarme el tiempo. ¿no? Yo quiero pensar que, que esta chica jamás se imaginó llegar tan alto y arrepentirse. Todos empezamos con un sueño, nuestra tarea es trabajar para lograrlo algunos lo hacen con más disciplina que otros, pero al final estamos todos en la lucha y en la búsqueda allá afuera del reconocimiento, del premio, del mérito y de la recompensa. Y es ahí exactamente cuando perdemos la conexión con nuestra mente y nuestro espíritu. Estamos tan ocupados en proyectar hacia afuera qué somos y qué podemos hacer que dejamos de escuchar y atender nuestro instinto, ¿no?, no sé si les ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo, que tengo la creencia equivocada de que si estoy estresada es porque de alguna manera estoy siendo más productiva que nunca. Es decir, el estrés para mí significa, ok, estás trabajando duro y eso es bueno. Y al contrario, cuando pasa mucho tiempo y no siento esa presión, me da como angustia. Hemos normalizado muchísimo el estrés porque para nosotros es señal de que nos estamos esforzando, no importa qué límite estemos a punto de rebasar. La salud mental es un tema muy delicado por las consecuencias que ha traído eh, de depresión, de neurosis, de ansiedad, de esquizofrenia, suicidios y aparte porque eso no solo afecta a las personas que lo padecen, sino a todo su entorno. Como lo mencionaba al inicio, no nos preparan para enfrentar estas cosas. No sabemos qué hacer cuando alguien cercano, cuando un amigo, una, un familiar nos dice estoy deprimido, me quiero morir, tengo ataques de pánico, eh, no puedo hacer esto, no me siento capaz, estoy aterrado, tengo miedo. No sabemos cómo reaccionar. Por eso es importantísimo que entendamos primero que esto pasa, es real, que no es exclusivo de un tipo de personas, a todos nos puede suceder. Y cuando nuestra mente no está saludable, por supuesto que hay señales. Nuestro cuerpo nos habla, nos hace sentir agotados, decaídos, tristes, de mal humor, se nos va el hambre, eh, no sé, estamos como súper grinch todo el tiempo. Hay muchas maneras de detectarlo y quizá no seamos nosotros mismos quienes nos demos cuenta. A lo mejor alguien más nos tiene que diagnosticar o nos tiene que decir, oye, como que te noto así o te noto raro, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuándo renunciar, si sentirme culpable? ¿Cómo sé cuándo estoy en mi límite y tengo que dejar de hacer algo o dejar un lugar o abandonar un lugar? Eh, no siempre hay un momento clave o un momento este, eureka para hacerlo, pero yo creo en lo personal que si lo que está sucediendo te mantiene constantemente en un estado de ansiedad o de insatisfacción o te lleva al límite todo el tiempo, ¿no? O sea, una cosa tras otra y realmente tu, tu mente no tiene como este espacio para analizar y evaluar cómo te sientes, cómo estás reaccionando ante eso, a lo mejor ese es el momento y ese es el sí rotundo para poder dejar de hacer eso al final creo que cada uno de nosotros conocemos nuestros alcances y lo más importante es quitarnos la idea de que renunciar a algo significa que no podemos o que nos estamos dando por vencidos o que no tenemos derecho a decidir que ya no queremos algo porque hay que cumplir con una expectativa o con una exigencia o con estándares de no sé quién yo creo que al final también se vale darle prioridad a, a las cosas que son más importantes y que nos dan la oportunidad de seguir avanzando y seguir en pie, que es nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra paz y bueno, en fin creo que es un tema muy amplio pero no quería dejar pasar la oportunidad de platicarlo, de desahogarme de, de cómo sacarlo a la luz en este podcast y obviamente preguntarles a ustedes qué opinan o ¿no? qué sienten al respecto ¿no? ¿no? Eh, si están pasando por un momento así o si no eh, qué opinan de lo que, de lo que sucedió con Simón Báez y más allá de juzgar que realmente podemos hacer un ejercicio de empatía, ¿no? porque me ha sorprendido mucho las críticas y lo que he escuchado al respecto de que cómo puede ser capaz de dejar abajo a su equipo de dejar abajo a las personas de, de no aprovechar la oportunidad que se le está dando pero bueno, al final del día aprovechar la oportunidad de qué sirve si, si no vas a dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que quería platicar el día de hoy con ustedes y sin duda nos vamos a, a encontrar la próxima semana, espero, con nuevas cosas que platicar. Les mando un abrazo, espero que todo esté bien y pues muchas gracias por darse la vuelta a un café para desarreglar el mundo. Chao.